0: Teremos então a palestra de abertura com o tema Mulheres e Segurança Pública, quando a educação faz a diferença. Já convido então a doutora Verônica Duran,
1: palestrante, nessa manhã, o doutor Márcio compor
0: também, o doutor Sandro. Então, uh, vamos dar continuidade a, ao, ao nosso trabalho da, dessa manhã, dessa abertura de colóquio agora, então, com a palestra da professora doutora Veronique Zuham, é, que é uma alegria, um prazer que está aqui conosco, né, agradecendo mais uma vez ao consulado francês que, que nos ajudou e patrocinou a vinda da professora. É, cumprimentando aqui Márcio, né, mais uma vez... Uh, por, por estarmos juntos à frente do Virtus, né, o programa Virtus, um programa institucional da Universidade Federal de Pernambuco, onde a gente tem por tarefa, então, realização de pesquisas e atividades de formação, cursos, é, o curso que, cumprimentando aqui a guarda municipal, né? que esteve conosco no, no projeto Papo de Homem, aqui eu estava, porque a gente tudo agora estava se conhecendo só virtualmente, né, agora a gente olha as caras e diz assim, mas eu acho que eu conheço de algum lugar, em assim, algum dos cursos, né, de... então é uma, uma alegria receber a professora Professora Veronique Duron aqui, que é doutora em Antropologia pela Sorbonne, pesquisadora internacional com temas relacionados à violência, violência contra a mulher, é pesquisadora associada da Universidade Ex-Marseille, na França, né? pesquisadora da, da Universidade Livre de Bruxelas é autora de vários livros, né, e também artigos e capítulos de livros, destacando entre esses Órfãos da Esperança, que foi um, que depois a professora pode falar um pouquinho, mas foi também publicado no editor aqui de Recife, né, é História de Narrativas de Vida, coordenou o livro uh, para o Senado Federal com um tema que se chama... Uh violência contra as mulheres, né? como, como terminar uh, com relacionamentos tóxicos. Né? Depois poderia ter um, um texto só sobre isso, só uma palestra sobre isso, como encerrar o relacionamento tóxico. Pesquisadora do Instituto Maria da Penha e também do Programa Virtus. É, antes de passar a palavra para a professora, né? professora Veronique do Han, tivemos juntos na França, né? ficamos um tempo lá sempre dialogando, conversando, né, trocando, a professora Veronique é muito conhecida pela sua pesquisa, pelo seu trabalho, e eu, eu creio, né, a gente estava conversando agora desde a sua chegada, que uh, uh, nos cabe o uso uh, do momen dos momentos difíceis por que passam a humanidade, por cada momento difícil, quando nós uh, enfrentamos com algo que nos causa desconforto, né, que causa crise, que nos leva ao sofrimento, nós temos uma grande ferramenta entre nós. E essa ferramenta é a palavra. Né? Às vezes as pessoas é, destituem um pouco a força da palavra. Mas o que nos faz ser gente, o que nos faz diferente dos outros entes, né, é a capacidade de pensar, refletir e utilizar esse instrumento, né, às vezes com o uso das mãos, mas dialogando, nos tecendo juntos. A humanidade ela não se faz de maneira isolada, ela se faz na comunhão, na troca. E é juntos que nós podemos uh, sair e ultrapassar elementos que nos levam a, 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 a dor. Né? Então, as chagas que acompanham a humanidade ao longo dos séculos e dos milênios são um convite para o uso das nossas inteligências e das nossas habilidades. Nós precisamos construir novas inteligências, novas formas de ver o mundo e a realidade, novas formas de compreendermos as a nós mesmos. Eu sempre gosto de dizer, isso eu falo também para mim, enquanto pessoa que preciso evoluir, que a palavra crise, quando ela se instaura, a gente corta o S e fica um convite para criação, criação, né? para evolução. Ontem falava sobre isso. Né? Então, eu deixo agora a palavra a abertura para a professora Vernick e que, as suas, que nós possamos estar com os ouvidos. É, Derrida, já que Derrida tem um, um texto dele que se chama Timpanizar a Filosofia, que nós precisamos funcionar como um tímpano, né? que se deixa afetar, que se deixa tocar, e hoje nós, nós estamos num tempo onde a gente se deixa pouco afetar, porque a gente fica prisioneiro das nossas bolhas, né? Nas, encapsulados engessados nas nossas verdades, e com isso surdos, né? Por isso que há a a ouvidos que ouvem, mas não escutam nada, assim como tem olhos que olham, mas não enxergam também nada, né? Então, acolhemos com muito respeito, com muito carinho, e agradecendo desde já a generosidade da vinda da professora Veronique entre nós. Obrigado, Veronique, a palavra é toda sua.
2: Bom dia, é, todas e todos, muito obrigada, Sandro, muito obrigada a todos, queria cumprimentar a, a mesa é, de abertura, que foi muito pluridisciplinar, né? vamos dizer, muito complementar e acredito que é por aí mesmo que a gente consegue trabalhar né? com pessoas de horizontes diferentes, olhares diferentes. Eu sempre falo que muitas vezes eu tenho que trocar de óculos porque, de fato, eu vou enxergar umas coisas de uma maneira e uma pessoa vai ver de outra. E isso vai cumprimentar né, os pensamentos e, e as reflexões. e Então, eu queria agradecer a presença de todos vocês. Obriga obrigado pelo convite. né Eu fiquei muito feliz. Eu tenho uma ligação muito forte com Pernambuco. Pisei aqui em Pernambuco pela primeira vez há exatamente 40 anos para fazer uma pesquisa sobre literatura da seca. Aí me apaixonei por Pernambuco e estou sempre nessas idas e voltas né, de, de pesquisa. Fiz também um mestrado em etnologia e doutorado aqui né, no, no Brasil e, e, e na Índia. Então, eu tenho uma relação muito forte e eu estou muito, muito feliz há uns Anos que eu não voltei, né, Regina? Faz muito tempo, seis, sete anos que eu não voltei para cá. Então, realmente muito obrigada pelo convite. E queria agradecer também, depois termino com os agradecimentos, o consulado da França que permitiu, né, a, a minha vinda para para cá, assumido transporte. E querendo desenvolver, né, também projeto Centro França e Brasil, né? Nós precisamos pensar nisso tudo para ...desenvolver projetos entre os dois países. Então nós vamos... É, ...falar... Né, ...com a questão da educação... ...mas nós vamos ver... ...que não é tão simples... Né? ...nós sempre falamos que... ...para mudar... ...precisamos educar... ...mas precisa de... de, de algumas outras coisas... ...que não, não é tão simples... Então, é, é o título, né? É mulheridades e segurança pública, quando a educação faz a diferença. Porque, de fato, a educação vai, vai fazer a diferença, mas precisa de alguns outros elementos. Então, primeiro, o que se entende por mulheridades, né? Porque até muitas pessoas que não trabalham, por exemplo, com gênero, falam da mulher, né? vão fazer algum projeto para se trabalhar com a mulher. Mas de que mulher estamos falando? Né? São, de fato, muitas mulheres, são identidades diferentes se, de classe social, de cor da pele, de, de território, né? esquecemos também muito isso, o território faz muita diferença, principalmente no Brasil, num país tão grande... A questão do território é importante. Então, território, classe social, cor da pele, orientação sexual e também, como nós vamos ver depois, a questão familiar. Né? A questão familiar também é, é muito importante na identidade é, feminina. E a questão das vulnerabilidades. Né? Por quê? Porque sabemos que no mundo inteiro, as mulheres que são minoria, minoria, por razões religiosas, étnicas, uh, de classe social, como na Índia, por exemplo, na, as mulheres que são intocáveis são as mulheres que mais sofrem agressões sexuais e estupros. Por quê? Porque o olhar que se tem sobre essas mulheres é que elas valem menos que os outros. Então elas sofrem muito mais violências porque ninguém vai se preocupar com elas, não vai ter ninguém para protegê-las. Né? Sabemos, por exemplo, também que no Canadá, uma mulher de origem é, indígena, ameríndia, ela tem cinco mais chances de ser estuprada do que uma mulher branca, pelas mesmas razões, porque ela é vulnerável. Né? Então, essa questão das vulnerabilidades, eu acho que elas são muito importantes e têm que ser é, avaliadas. Eu Também vou falar muito de avaliação, porque eu acho que essa questão é, é fundamental, tanto para avaliar a vulnerabilidade das pessoas como pa, para avaliar a perigosidade, peri, essa palavra a gente tem dificuldade <risos> pronto, não vou repetir, pe, pe, periculosidade. periculosidade dos autores de violência porque isso permitiria evitar muito feminicídio. Talvez não violência conjugal, mas pelo menos feminicídio. Segurança pública, eu vou passar muito rápido, mas como era o tema, eu não podia ter bem, na verdade, é tanto no espaço público como no espaço privado, o que muitos homens não entendem. né? Eu lembro de, de, de ter falado com muitos homens que tinham agredido né, a esposa. Ah, mas eu tô em casa, em casa eu faço o que eu quero. Não, senhor, a lei não é só para o espaço público, a lei também tem que entrar e entra né, no espaço privado. E, e eu quero até parabenizar todos os trabalhadores sociais, porque são eles que são esse traço entre os dois. Porque o trabalhador social na França, e eu acredito que aqui também é ele que é mandado pela justiça para entrar em casa e para poder fazer um trabalho né, de educação, um trabalho às vezes de ter que tirar as crianças de casa, ter que fazer um parecer que vai permitir tirar o homem de casa. Então eles fazem, né? Eles desenvolvem um trabalho maravilhoso, que nem sempre é, é avaliado né, da, da, da forma que eles fazem. E, e é um trabalho fantástico, porque sem eles aconteceriam muito mais é, violências no espaço privado. Então, qual é a função da segurança pública? Aí eu coloquei né, uma palavra de Diego de Figueiredo Moreira Neto, que eu achei o, a frase mais simples, mas mais certa, a segurança existe para evitar o comprometimento da ordem. Só que eu queria né, a, acrescentar que, apesar da segurança ser diretamente ligada à ordem social, é a responsabilidade de cada cidadã e de cada cidadão fazer a sua parte. Porque a, a segurança pública não pode resolver todos os problemas. Por isso que nós precisamos né, de educação à cidadania para a, a polícia não se sentir tão só. Porque muitas pessoas na, 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 na França estão acontecendo também muitos problemas no espaço público. E aí as pessoas falam, cadê a polícia? Tudo bem, mas não é tudo que a polícia tem que resolver. Né? Eu acho que a responsabilidade de cada um na nossa sociedade é fundamental para não se ter uma sociedade violenta. Não é só a polícia que vai chegar, como você falou, e vai punir. Antes disso, tem que ter uma reflexão da sociedade. A sociedade são cidadãos e cidadões, que, por enquanto, né, negam um pouquinho isso e, e querem que a responsabilidade seja da, da polícia. Segurança pública e violências contra as mulheres, eu acho que Pernambuco está de, de parabéns com todos os, os trabalhos, os projetos, a, as ações né, da polícia para justamente evitar mais violência, para atender a, as mulheres, porque na França, por exemplo, nós não temos delegacia da mulher as pessoas não estão bem preparadas para atender as mulheres em situação de violência então claro que há debate claro que há atendimentos mas o trabalho com homens ainda também não tem aquele é, aquela força, aquele desenvolvimento que deveria ter, porque eu acho que o trabalho com autores de violência é uma chave importantíssima para poder baixar as violências contra as mulheres eu queria só assinalar para vocês, eu não vou falar muito a respeito, o um mestrado de Amanda Martínez Elvir, é, eu estava na Universidade Federal quando ela fez um mestrado sobre mulheres e territórios. A, a pesquisa dela foi em Brasília Temosa e ela, é, ela me, tinha me mostrado os depoimentos e realmente a, o maior medo das mulheres, que é universal, é medo do estupro. E todas as mulheres falava para ela que saíam de casa se, rezando para não serem estupradas. Saíam às cinco da manhã, não, andavam naquelas ruas. Então, o medo delas era esse. E, e ela fez esse, esse mestrado que eu recomendo. Né? Então, eu escrevi um pequeno histórico, mas eu não vou demorar só para falar, não recapitular as leis, tudo que aconteceu no século 21, que em 20 anos aconteceram muitas coisas boas e ruins, né, como, como sempre acontece, mas é, eu queria assinalar que é, as violências, apesar de todos os esforços que nós estamos fazendo aqui e lá, as violências não baixam as violências não diminuem principalmente as violências sexuais na França aumentaram 20% em 2021 e no mundo inteiro eu vou apresentar para vocês uns dados Bom, isso eu vou passar também porque são os dados sobre o que aconteceu no mundo em termos de, de, de conflitos armados porque eu acho as violências contra as mulheres, elas aumentam no contexto de, de, de conflitos armados, simplesmente porque não se tem limite, não se tem vigilância, é mais fácil conseguir armas e as mulheres estão isoladas. A gente está vendo o que está acontecendo na Ucrânia, como sempre, né, no, 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 em, em estados onde se tem guerra, as mulheres sofrem estupros, sofrem violências e muitas vezes são rejeitadas pela própria família por terem sido estupradas. Então, é aquela dupla pena para elas que a gente não tem é, como, como trabalhar por enquanto. E muita, quando elas têm filho, o filho é rejeitado. Né? Então, os orfanatos vão se enchendo de crianças que ninguém quer que são, são, são filhos de, de estupros. Então, eu vou passar nisso também. Só queria mostrar para vocês, mapa do mundo, né? 2022, em relação a, a, a situação de guerra ou, ou de paz. O que está em é vermelho é que não se tem dados. Né? Mas depois eu posso, eu vou deixar com vocês, não para poder ver, aqui é também, são também os dados é, contra as mulheres no mundo, né? e podemos ver que ou não se tem dados, né? ou ah, tem regiões que são mais afetadas, e que ah, as regiões né, que são mais afetadas em geral são regiões onde eh, a, religi a religião é muito forte, e né? ou também onde tem uma ditaduras, né? por exemplo, teve o exemplo da Rússia, foi em 2016 ou 2018, que foi tirada a lei para punir os autores de violências. Né? Foi no lugar colocar uma multa, né? mas não, não tem mais punição para os autores de violências. Eu Trouxe esses dados porque eu achei interessante que são é, o que a ONU chama da pandemia da sombra, que são os dados relativos às violências contra as mulheres que aumentaram é, no mundo inteiro. Né? As mulheres têm mais medo de ficar em casa, mas também têm medo de estar na rua, né? porque o que aconteceu durante a pandemia é que é, as pessoas não se aguentavam e as violências contra as mulheres aumentaram e contra as crianças. A gente muitas vezes esquece de falar das crianças que são vítimas diretas ou indiretas dessas violências, mas que são é, vítimas importantes. E nós veremos depois que o, o, o grave né é que elas vão adquirindo essas violências, achando que é normal, porque uma criança sempre acha que o que os pais falam, dizem fazem, é normal, e o grande risco né, é reproduzir essa violência. Então, o, 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 o na Boris Cyrulnik, ele diz que a, a pandemia foi uma crise muito forte e que o mundo nunca mais vai voltar a funcionar como funcionava antes, em termos de trabalho, em termos de relações, em termos de famílias, é, em termos de, de ir e vir, né? de se deslocar. Durante dois anos, ninguém podia se deslocar. Você me diz quando tem que parar. E, e, e de fato, né? é, nós vemos que os dados são assustadores, né? com a pandemia e depois da pandemia. Eu vou apresentar para vocês o custo da virilidade. Uma pesquisa que foi feita na, na França por uma amiga historiadora. E, e ela pergunta né, o, o porquê sempre são os homens que quebram, que roubam, que matam. Né? O, no, aí ela trouxe né, os dados, só repercutei esses, esses dados é, mostrando que Todos, vamos dizer, 95... Eu trabalhei um, em abrigo que atendia homens saindo da prisão. Eram homens de todas as idades, de de várias de vários espaços, né de vários territórios. Mas ele, esses homens, eles representam uns 95% né, dos presos. As mulheres representam... Eu acho que aqui é mais ou menos a mesma coisa. Aqui uns 5%, né? E um, o, quem quebra, teve muito quebra-quebra né, na, na França esses últimos anos, são homens. E parece uma fatalidade, né? Então, a pergunta né, que ela faz, será que uh, as causas né, de, de, disso é, são fruto de uma, de uma natureza masculina imutável ou culturais induzidas pela educação e, nesse sentido, algo adquirido que podemos parar de transmitir um dia. Então, a verdadeira pergunta é essa. Por que será né, que admitimos que o homem tem direito de ser assim? Ele pode ser assim, né? ele pode ser violento, ele pode quebrar, ele, ele pode, e, se for uma mulher, todo mundo vai estranhar mas por que que isso aparece como algo natural por parte de, de homens, né? Atitudes, comportamentos, viris. A gente falou muito, né? tendo essa virilidade. E é, eu acho que, que para isso nós precisamos né, educar a, a cidadania e a paz meninos e meninas. Então, os meninos eles precisam ser educados com respeito. né? Escuta, os meninos não escutam os outros, não escutam as irmãs, não escutam as outras meninas, porque eles sabem, elas têm que se adaptar. né? E as meninas terem, têm também né, que ser educadas para se trabalhar o amor próprio, a autoestima, né? e não ser mais submissas. Eu, por exemplo, eu fui criada... Eu sou de uma geração que foi criada dizendo que a minha felicidade passava pela felicidade dos outros. Eu acho que muitas aqui sabem o, o que é isso. Então, minha mãe falava, não, mas não adianta você querer fazer o que você gosta se os outros ao seu redor não, não, não se sentem bem, não se sentem felizes. Então, a sua felicidade tem que passar pela felicidade dos outros. Então, muitas mulheres né, casaram é, e aceitaram o inaceitável, muitas vezes, porque tinham casado e não, não dava, né, não queriam romper um casamento, apesar de violências, apesar de, de desigualdade em um casamento, porque acreditavam que a vida era essa, porque nós fomos criadas assim. Então, realmente, não é fácil, muitas vezes, encontrando com, com mulheres vítimas de violência, é claro que a gente entende que é difícil para elas saírem desse relacionamento. Mas, por isso, precisamos né, educar as meninas, educar os pais e as mães, né? porque, muitas vezes... É, eu, eu via né, com o, os amigos dos meus filhos, os pais continuavam naturalizando os direitos dos meninos, enquanto as meninas tinham que ficar em casa ajudando, é, lavando louça, cuidando dos irmãos, etc. E o menino não tinha obrigação nenhuma. Né? Eu, eu, eu fui criada assim. Então, é, é, também... Né, a, é, depois disso, precisamos compreender os laços tóxicos para poder romper o ciclo da violência. E isso só pode acontecer com a gente fazendo algum trabalho sobre si próprio. né? É isso que a gente vai chegar nesse ponto, quando se fala em violência, a gente fazer um, uma própria avaliação para saber o que está vivendo, o que está... É, será que está vivendo um tipo de violência? Que tipo de violência é? E por que está aceitando esse tipo de violência? Então, a primeira coisa para depois poder romper né, é compreender como funcionam esses laços tóxicos. Porque eu acho que mais do que pessoas tóxicas é, são os laços que são tóxicos. E desde o início, se a gente não colocar não, um um ponto, uns limites, aí realmente o, a toxicidade vai se, se desenvolver. Queria falar do movimento mito, né? porque ele trouxe uma liberação da palavra, uma liberação da fala, que é muito importante, que foi muito importante, principalmente porque mulheres entenderam que se juntando... Fazendo depoimento, aqueles homens todo poderosos acabavam caindo. Né? A palavra deles não era mais forte do que a delas, porque isso vem de séculos e séculos de dominação masculina, né? Como é, fala o Bourdieu, né? A dominação masculina, ela não é de hoje. Então, de fato, um, um homem que tem poder, né? Que tem o Estado. As mulheres, eu ouvi muitas mulheres falando, não, eu estou sofrendo muito em casa, mas meu marido é prefeito da cidade, o meu marido, eu não vou fazer nada, porque ninguém vai acreditar em mim. Né? Isso ainda é válido. Então, eu acho que o importante do mito é que ele permitiu falar, ele permitiu dizer, bom, tudo bem, ele tem um Estado que eu não tenho, mas mesmo assim é, é, eu vou denunciar não dá para ficar calada, eu vou denunciar. O outro debate que trouxe é, será que mandar os homens para a cadeia é a solução? Né? Será que é isso que a gente quer? Será que isso vai resolver? Ou será que a gente tem que fazer um outro trabalho antes dele ir para a cadeia? Né? E se ele for pelo menos acompanhar, porque se ele for sem ser acompanhado, sai da cadeia, ele vai sair com mais irado ainda, né? A gente já, que acompanha, já vê isso muito. Então, quais são as alternativas a né, cadeia? E será que a gentileza, né, e o, o fato de compartilhar o cotidiano podem ser também qualidades masculinas? O que se discutiu no mito é que, de fato, existem várias masculinidades e que não é só a virilidade. Que, que, que tem que, que ser a mais importante pode ser masculino de várias formas e essas formas têm que ser reconhecidas né? e que talvez as soluções né, encontram-se em outros modelos de masculinidade então por exemplo tem esses dois atores né, que são é, diferentes, aí eu questiono será que as atitudes desses rapazes, eles são muito novos. Então, será que o fato deles serem gentis, de ouvirem, de ser abertos, será que é questão de educação, de geração das duas? Ou que se tem alguma coisa a mais, né? Para poder assumir o fato de ser masculino de forma diferente. Mas esses jovens estão aparecendo, né? cada vez mais na Europa a gente vê principalmente quem trabalha no campo cultural esses esses rapazes eles eles cuidam dos filhos eles é, eles compartilham completamente né com o trabalho do México eles querem também né viver outra masculinidade eles sempre falam não mas a gente não quer é, ser o homem que que está aqui para castigar os filhos que está aqui para trazer o dinheiro dentro de casa e, e deixar a mulher fazer todo o trabalho doméstico também porque isso já não existe mais principalmente aqui no Brasil né na, na, eu assisti né eu vi o quanto nas camadas populares os homens não tinham emprego quem trazia dinheiro dentro de casa era a mulher doméstica né ela que então eu até escreveu um livro ela que bota a feira dentro de casa e mexe com as identidades mas quando as pessoas não estão preparadas, isso trouxe mais violência ainda por parte dos homens. Porque além né, de não, não estar trabalhando, é, de, de não colocar a feira dentro de casa, eles se sentiam diminuídos e humilhados. Porque a mulher que trazia a comida, que trazia tudo, então redobravam de violência dentro de casa. Então eu vou apresentar para vocês, do meu ponto de vista, é, é um tripé para a gente poder mudar de paradigma, é um tripé. O primeiro é a memória coletiva. O segundo é a história transgeracional, que a gente vai ver depois. E o terceiro é a educação, mas a educação que vai ser o resultado dessa memória coletiva junto com, com a história é, transgeracional de cada um. Então, no caso do Brasil, foi, me interessei muito pela história do Brasil... Principalmente no que tem a ver com gênero. Para descobrir né, que, que as mulheres, é, desde a colonização, sofreram violências pelos colonos. Os colonos chegaram, né, é, achavam que tinham todos os direitos sobre as mulheres ameríndias, né, as mulheres indígenas, também porque os pais, quando receberam os colonos, para receber, deram as filhas para casar, deram as esposas para eles, e eles achavam, como elas andavam seminuas, né, em relação ao que eles viviam lá, que eles podiam fazer o que queriam com, com essas mulheres ameríndias. Então, eles tiveram muitos filhos, mas que nem sempre reconheceram, abandonaram as mulheres quando precisavam ir né, para outro canto, e eles simplesmente usavam essas mulheres ameríndias, depois chegou a escravidão, logo, né? Depois do, do para poder se trabalhar aqui no Nordeste na, na cana de açúcar e aconteceu as mesmas coisas com as mulheres negras escravizadas, porque é, eles escolhiam, né, para trabalhar na casa grande as meninas mais novas e mais bonitas e abusavam sexualmente delas e Tiveram né, muitos muitos filhos é, na, na casa grande, muita, muitas crianças mestiças. E quando chegaram as mulheres brancas, porque elas chegaram muito depois, né foram casamentos arranjados, o papel das mulheres brancas era de dar herdeiros né, para os homens. Mas elas tinham muito ciúmes das escravas, porque elas eram novas, bonitas... E, e elas achavam que elas estavam tirando né, o marido delas, então elas se vingavam. Então, ou seja, as mulheres, principalmente escravas, elas sofriam violências sexuais o tempo todo, por parte do, do, do dono, né, dos filhos, que ela, ela ainda tinha obrigação é, de, de ter relações sexuais com os meninos, com os amigos dos meninos, e ainda por cima sofriam mais violência por parte das mulheres que se vingavam dela. E enquanto isso, né, ela, essas, essas mulheres negras, escra, escravas, elas são a base da sociedade brasileira, né? a, a famosa sociedade da cana de açúcar, foram elas que, que cuidavam da casa. As mulheres brancas não tinha, né, não era não eram adaptadas ao clima, tudo, então foram elas que faziam de tudo, tanto que a gente vê no português do Brasil, por que, que o português do Brasil é tão diferente do português de Portugal? Porque foi a introdução da maneira de falar muito mais doce, muito mais leve das mulheres africanas, da mesma forma com a música, da mesma forma com as religiões, né? o sincretismo afro-brasileiro foi trazido pelas mulheres, porque eram as mulheres que falavam com os deuses. Então, foram elas que conseguiram transmitir né, o candomblé, a Umbanda, porque eram elas as, as donas né, do, do, é, da espiritualidade e elas falavam com os deuses. Então, elas chamavam é, Yemanjá da Nossa Senhora. E elas foram assim, né, se adaptando, colocando cada santo, em, em, em cada orixá em cada santo. E assim... E foi assim que se criou uma cultura brasileira. Por isso que a cultura brasileira é diferente da, da, da portuguesa. Na língua, na alimentação, em tudo, né? na da cultura que a gente nota tem uma influência da mulher africana escravizada. Mas até hoje, essa mulher, ela continua desprezada. Aliás, né? como quando é, quando se terminou a escravidão, os escravos não foram para a escola, não foram trabalhar muitos não tiveram outra opção a não ser ficar com o dono, porque não não não, não tinham para onde ir. E, e o que a gente vê hoje né, é que as domésticas, as mulheres ambulantes né, na rua, elas são de, descendentes de, de escravas e elas estão né, fazendo... O mesmo, o mesmo trabalho que faziam a, a, as bisavós na, na Casa Grande, ou a, as escravas de ganho, né? o dono da, da, da senzala ele mandava as escravas, que ele chamava de, de, de escrava de ganho, vender comida na rua e ela trazia de volta esse dinheiro para ele, não era dela, né? era para ele. Então, isso perpassou os tempos. Então é, é, eu acho que tudo isso é, perpassou os séculos e hoje em 2022 apesar das coisas terem mudado as mentalidades não mudaram eu acho que o, o, o peso né, mais difícil é a gente conseguir mudar as nossas representações sociais sobre as pessoas, sobre as mulheres sobre as mulheres indígenas, sobre as mulheres negras porque isso ainda não foi feito e a, as mulheres negras continuam sofrendo violências e discriminação, né? Mais do que as mulheres brancas. A gente tem os dados, né, do, do mapa da violências, por exemplo, é, sobre isso. Então, realmente, eu acho que um, um, um primeiro, uma primeira coisa que é fundamental é essa: transformar mentalidades mudar de representação social sobre as mulheres e, principalmente, as mulheres indígenas, que também não existem né, no cenário brasileiro, e as mulheres africanas. Desconstruir o que foi construído para poder construir novas relações, ou seja, refletir sobre a história do país, a identidade do país, que o Brasil é um país multicultural, mas não aparece na história. Na história parece que é só um país... Né, é, português e, e, e se negam o, o, a importância da, da, da cultura africana e da cultura ameríndia aqui no Brasil então esse é um primeiro ponto um o outro é o transgeracional porque porque cada um de nós carrega a história dos pais, dos avós dos bisavós é, os traumas né porque o, o, os psicólogos que trabalham com o transgeracional, eles sempre falam que, uh, que, que muitas vezes nós repetimos, por exemplo, né, um suicídio, um, uma morte, uma perda de uma criança. Um, tudo isso a gente vai repetindo enquanto isso não for falado. E... E, e, por exemplo, a, o que aconteceu com o povo judeu, né? em muitas famílias, a morte né? de, de, de uma família inteira não foi dita, não foi passado pelos outros. E eu lembro de, 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 um, de um amigo do, do meu filho, que era judeu, e ele falava que na casa dele nunca tinha falado que a família toda morreu nos campos e que até o irmão mais velho dele tinha, tinha tinha morrido no campo, mas que sempre à noite quando ele botava a mesa ele botava um prato a mais aí os pais falavam, vou ficar arrepiada os pais falavam, por que, é que você bota um prato? Ele disse, porque está faltando alguém aqui, mas eu não sei quem é então esses segredos familiares se eles não forem falados, né? a gente fala muito nesse poder da fala, eles se se tornam dramas e esse menino estava sem entender o que estava acontecendo aí um dia ele falou em casa falou disso, eu disse mas por que você não pergunta para os seus pais aí ele disse, não, meus pais não querem falar porque eles sofreram tanto né, que eles não querem falar aí eu fui falar com os pais eu disse, mas sabem que por mais doloroso que seja, vocês têm que explicar para ele, porque ele sente que tem alguma coisa, mas ele não sabe o que é então, para ele não ficar preso com isso, eu acho muito importante vocês falarem. Então, eu estava falando outro dia né, com o Sandro, eu disse, por exemplo, quando a gente fala da violência, a gente tem primeiro que encarar a sua própria violência, encarar a violência que existe na nossa família. Porque se a gente for buscar, né, vai descobrir mil histórias de violência. Eu, por exemplo, eu sou filha e neta de mulheres que sofreram violências mas eu fui descobrindo isso, fazendo terapia, buscando, eu disse, gente, por que, que eu estou trabalhando a minha vida toda com violências contra as mulheres? O que, que eu quero reparar? O que, que eu quero resolver? Eu descobri que venho né, de, de, de gerações de mulheres que sofreram violências. Então, eu acho que isso é muito importante. É, essa questão familiar, olhar a violência que tem dentro de casa, perguntar, porque as, as pessoas não falam. Né? Na França, eu trabalho com mulheres migrantes e, 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 e as pessoas, os adultos, eles não querem passar para os filhos as dificuldades, o sofrimento pelo qual passaram. Não, a gente não quer falar disso com ele, porque ele vai ficar traumatizado. Se não, ele vai ficar traumatizado porque você não fala. E ele sabe que tem alguma coisa errada na história e, e seria muito melhor, é difícil, mas é melhor você sentar, você conta tudo o que aconteceu, para ele não reproduzir, né? porque tem que cortar esse ciclo de violência. Mas se não souber dele, não vai poder cortar. Então, isso é, é realmente é, muito importante. Então, a educação, ela deve levar em conta esses elementos e ser, é, antes de tudo, um aprendizado para viver com os outros. Isso também é uma forma de respeitar os outros, aceitar que os outros viveram coisas muito diferentes da gente e a gente não pode cobrar dos outros que eles não podem fazer. Né? Muitas vezes a gente diz, não, mas por que fulano não faz isso, não faz aquilo? Porque tem alguns bloqueios, tem alguns traumas do, do, da família, alguns traumas é, que passaram e, e, e que impede tal ou tal comportamento. Né? Então isso é muito importante e também ajuda a, a conviver melhor com os outros. Para finalizar, né? transformar mentalidade e respeitar a diferença permite mudar a sociedade, assim como a educação, a cidadania e a paz. Na, na França, né? eu trabalho no laboratório é, ligado à, à Universidade de Aix-Marseille, e é, foi para mim, né? me pediram para traba trabalhar sobre educação, a cidadania e a paz. Porque eu já trabalhei muito contra a violência até adoecer, eu digo, gente, eu não quero mais trabalhar contra a violência eu quero trabalhar pela cidadania e pela paz, porque eu acho que realmente as palavras têm muito peso e, e só a gente conseguindo passar mensagens né, de, de responsabilidades, esses homens né, agressores, eles têm que ser responsabilizados mas cada um de nós tem que ser, se responsabilizar pela sua história e mudá-la, temos esse poder de mudá-la eu acho que terminei, que o Sandro está olhando para mim assim. <risos> Pronto, isso eu vou deixar, né? é uma ferramenta, são ferramentas que eu uso é, quando eu trabalho com homens autores de violências, que não, mas que não é o caso hoje, a gente depois do debate né, pode, pode falar, mas eu insisto nessa escuta ativa, né? nesse poder da palavra que pode transformar o, os autores de violência com quem eu trabalho né? só de ouvir eles contando a história dele contando as dificuldades os, tudo que eles passaram já mudam aí eles olham para mim, eu fiz isso? eu disse, pois é agora é importante você aceitar que fez isso se responsabilizar e mudar e por aí a gente pode ir para mais cidadania e mais paz. Muito obrigada.
0: A gente teria agora uns 20 minutos para receber aqui questões, né? se você pudesse fazer por escrito e nos enviar, que aí a gente dialoga com o Veronique ou mesmo alguém que queira se pronunciar oralmente. E enquanto vocês fazem isso eu vou só fazer um estofo assim, de discussão, eu acho que é uma questão muito importante da gente ser pensada, Vem refletindo muito, a gente vem conversando bastante sobre essas questões do enfrentamento à violência e quando entrecruza com a ideia da educação, eu acho que certos elementos se tornam bem alarmantes, né? nós fizemos uma pesquisa agora junto com o mestrado de ensino de filosofia lá na Universidade Federal de Pernambuco, a gente analisou oito coleções de livros que são disponíveis aos professores isso é uma questão muito importante, deputado. Oito, oito coleções de livros que são adotados é, e, com a, a, para que os professores do estado de Pernambuco possam a, contrat, a, a, comprar esses livros e com isso trabalhar com os alunos. Esses, esse, como houve uma mexida agora no próprio currículo, a gente foi analisar quem é que trabalha com a parte de ciências humanas. A gente viu que dessas oito coleções todas elas eram de São Paulo, quer dizer, a gente já com isso não tem um diálogo com os problemas regionais, a gente não tem, porque agora se trabalha muito em cima do livro didático, mostrar, né? não dialoga com os problemas locais, não trazem as histórias é, daqui, e além disso, o que era, se tornava mais espantoso, isso a gente vai publicar agora um artigo revelando isso, é, é que apenas em uma das coleções tu tinha um... um uh, uh, dos escritores era da área de, humana, de filosofia, por exemplo. O resto todo era da geografia. Então, não que a geografia não tenha muita coisa importante a ser dita, não que, mas onde é que estava o, o pessoal da sociologia? Onde é que está o pessoal também que faz uma interface psicológica? Então, eu, eu creio, eu não sei se, Veronique, tu, que em função de, dessa mexida e essa alteração dentro do de um processo, porque a gente está falando de representações que precisam ser alteradas, de elementos que precisam ser desconstruídos e que ferramentas nós temos para fazer isso. Ao meu ver, essas ferramentas são inócuas. Esses livros, quando a gente vai olhar, eles é quase como... Né? A gente tem uma parte do, do judaísmo, por exemplo, eu estudo muito judaísmo por conta da minha pesquisa, que, é, que ele fala do encantamento. Né? Ele cria encantamentos. Em vez da gente olhar para a coisa mesmo, a gente fica encantado com alguma coisa que desvia o nosso olhar. E eu creio que nós temos que fazer uma discussão muito séria sobre essa formação dos meninos e meninas em função do que se está trabalhando e mexer realmente nisso, porque a gente vai olhar, por exemplo, a gente acaba de sair agora do, de eleições onde a gente tem pronunciamentos muito violentos em relação à própria mulher, né, às mulheres, e a gente e às vezes por pessoas que passaram por bancos escolares, pessoas que têm inclusive curso superior. Então há alguma coisa nessa formação que ela é precária na sua essência, não consegue desconstruir certos elementos que partem da nossa cultura que é uma cultura machista né, uma patriarcal, machista e também, não, além de não conseguir desconstruir, não consegue mexer com representações que são base da violência contra a mulher né? desde a da, da visão do corpo da mulher como um objeto a ser, a, a ser utilizado a questão da mulher como propriedade da mulher como alguém que tem, tem que ser submisso e além disso de uma masculinidade confundida com a, com a violência como se o porque isso a gente trabalhou muito com o pessoal no papo de homem, né? O que quem é quem é o homem? Quando a gente perguntou para eles, por exemplo, o que é ser homem? Depois a gente vai ter uma mesa sobre isso. O que é ser homem? Vinha casado com isso a questão da força de quase um, um, alguém que tem que ser meio que uh, violento em relação, senão ele. E se tu tira a violência, se tu tira o machismo, fica o okay. quê? Quem é esse homem? É um homem afeminado? É um homem que, deixe, que é de segunda categoria? Então, esses elementos estão presentes entre nós, e eu acho que se a gente não tocar neles, a gente vai ficar sempre... Por isso que os dados, não sei se tu concordas com isso, Fernandes que os dados não mudam, e a França também é um exemplo disso, como a gente tem o aumento, né, e um agravamento da violência contra a mulher, enquanto a gente deveria ter um... Parece assim que, mesmo com a lei Maria da Penha, a gente vem discutindo muito isso, né? a gente continua com dados tão altos. Né?
2: É porque... É, eu acredito né, que a, a gente sonha, eu lembro né, Regina, de uma discussão de há anos, né, uma, uma outra palestra, uh, onde eu, eu falava que, que a gente tinha sonhado que com mais instrução, mais educação, a violência ia diminuir. Né? E, 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 e não é isso que acontece. Né? Não é nada linear. Né? A gente pensa que Vamos aprendendo, vamos nos formando, vamos nos educando, e a violência vai diminuindo enquanto a gente vai se educando. E nada disso aconteceu. Mas também no mundo, né, eu sempre faço um paralelo entre as violências num no, 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 no país ou no, no mundo e as violências contra as mulheres. Se você for ver, as mulheres, as violências contra as mulheres são um indicativas. As mulheres sofrem mais onde tem, é, onde tem realmente guerras e, e, e mais a viol... Eu vejo na França. Na França está aumentando de uma maneira assim, muito surpreendente, principalmente as violências sexuais e as violências contra as crianças. É, eu acho que tem que prever também né? um dia um seminário sobre as violências com, contra as, as crianças. Está terrível. Na França estão explodindo incesto é, crianças abandonadas, crianças que, que sofrem, que chegam no hospital massacradas. Né? Então, isso é muito preocupante, porque onde onde vai parar? né? Onde vai parar? Enquanto não, lá se tem, tem educação, todo mundo vai para a escola pública, todo mundo tem a mesma educação, então isso mostra os limites da educação do jeito que está sendo. Né? precisa realmente retomar é, ter algumas coisas muito mais práticas é, mas mudar o cenário porque é muito preocupante
0: chegaram algumas questões aqui é... prevenção, educação nas escolas de ensino fundamental para não aceitar a violência eu acho que isso é um comentário mas tem uma, uma que mexe num tendãozinho de Aquiles do Brasil agora que é a questão da religião a gente sabe que tem religiões e que estão promulgando essa questão da mulher como um, como um ente de segunda categoria, né? Proibição de, aí falam aqui na pergunta, na questão é proibição de associação de religião e legitimidade que da violência, igrejas que dizem ser legítima a submissão da mulher aos maridos. Isso a gente tem visto de uma maneira escandalosa, né? É, propaganda pública da rede de atendimento que divulgar para a população como proceder diante de casos de violência doméstica contra a mulher. Então, acho que aí é uma questão informativa, né? E aqui, escola de governo com equipes para realizar palestras em escolas públicas e particulares em, em prevenção e atendimento nos casos de violência doméstica. Eu acho que não são bem questões, mas são as considerações a partir.
2: Bom, sabemos que as religiões, elas têm um poder... É muito muito importante se uma pessoa pedindo quer fazer uma pergunta claro e é, eu acho que é, é uma falha é, também no mundo inteiro as pessoas não estão Preparadas não sabem o que fazer né? nem com autor de violência no, nem com a vítima e é uma coisa né, que a gente está lutando né, com, com o Santo a gente está é, trabalhando com uma, uma ONG é, sobre violências policiais e jovens porque o, os próprios policiais na França eles falam, a gente não sabe o que fazer, a gente não está sendo preparado não, pra, então o que, o que acontece muitas vezes tem uma briga o vizinho chama ele chega um bate ah não foi nada não é não é grave ele bebeu um pouquinho desde que amanhã ele tá bom três dias depois a mulher tá morta entende então eu e é, é aí que, se, que vem a questão da avaliação é, eu trabalho muito com, com avaliação e, e eu queria preparar né, policiais é, educadores também porque muitas vezes eles não estão tão bem preparados, porque mudou, eu já fui formadora para educadores e, e, e assistentes sociais há 10 anos atrás, né? e já a formação que passava para eles estava defasada, porque o mundo muda tão rapidamente, né? então ele para, para trabalhar com, com violências domésticas na França, quase não se tem formação nem com trabalhadores sociais nem com policiais e precisam, eu acho que isso é uma das urgências né? se, te, se, se conseguir algum a, 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 dinheiro né? eu acho que é uma das coisas mais importantes que, que tem que ser feita para evitar dramas Alô? Pronto, obrigada as próprias
1: crianças é, é, que estão envolvidas nesse contexto de violência doméstica saber o que fazer. Né? Então, foi quando eu sugeri aí as escolas de governo né, é, montarem equipes que, que vão às escolas para fazer esse trabalho, né? não só deixar para as polícias fazerem traba esse trabalho de, de prevenção e conscientização, mas as, pro, as propagandas publicitárias do governo, Não é que diga, olha, sofreu violência, você tem que proceder assim. Vai em tal lugar, vai não sei aonde, vai fazer não sei o quê. Você tem direito a isso, aquilo, aquilo outro, entende? Porque aí conscientiza a população de uma maneira geral,
2: não é? E também nas escolas o trabalho de prevenção com as crianças. Não é? Sim, mas de qualquer maneira, é, é, é isso que eu chamo de responsabilização e de, de trabalho à cidadania, de preparo à cidadania. Porque, de fato, qualquer pessoa deveria ser capaz de intervir, né, em, em, no, no, num caso assim, pelo menos professores, educadores, polícia, todo, todo quem trabalha com criança, que trabalha né, com, com ser humano, de qualquer maneira, deveria ter esse preparo, sem dúvida.
3: Quando eu falo da questão dos organismos, da questão da formação, eu, por exemplo, posso falar por mim. Sou guarda municipal. É, nós temos uma matriz curricular obrigatória, aquela que diz: você só será guarda municipal quando você é, cumprir todo esse essa matriz curricular. O que eu estou dizendo é: o que é que está faltando para que que todos os organismos todos eles tenham dentro da sua grade obrigatória curricular algo que fale sobre essa questão de racismos, preconceitos e todas as outras coisas que a gente trabalha tanto. Nós estamos batendo nessa mesma até há muito tempo.
0: Eu, eu acho que essa questão que é crucial, ela vai ter espaço agora na segunda mesa. Porque a segunda mesa agora a gente vai falar sobre violência contra a mulher, avaliação e enfrentamento. Inclusive, vai estar aqui na internet Patrícia, que está aqui. Então, a gente vai falar especificamente sobre o enfrentamento disso, que é... essas questões são muito sérias. Então, acho que, de repente, a gente deixa para pro... Se... o é, é, segundo momento. Tem mais uma questão e aí a gente encerra para dar. O microfone está. Lá, Denise, lá. É, essa questão da formação é uma questão fundamental. Eu vejo assim, a gente agora trabalhando com a França, nós temos muito mais uma abertura da Polícia Militar, da Polícia Civil e das Guardas Municipais aqui no Brasil e mesmo no estado de Pernambuco, são muito mais... Outro dia eu estava dando palestra lá na, 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 na sede da Polícia Militar, isso é muito mais difícil na França, por exemplo, que são muito mais fechados. Então, há um desejo muito grande de o que fazer, nós precisamos agora é é sentar e dizer assim, uh, que caminhos vão ter e com a por exemplo a Secretaria da Mulher que já tem muitas coisas feitas então é dali para adiante também, não quer dizer que a gente também tem que começar do zero muitas atividades já foram feitas eu acho que muita experiência já tem e muita coisa a gente pode aí sim uh, uh, evoluir dar um, passos adiante significativos
4: sim mas a segunda mesa eu acho que vai ter um momento específico é é um comentário, na verdade, né? Com o que a professora falou, eu sou estudante de filosofia, né? Tô em, terminando meu curso de licenciatura. Então, o foco na educação é um ponto principal da minha formação. E eu tive, por causa do meu trabalho do TCC, tive que ler o PPC, né? Do curso de licenciatura em filosofia e traiu como crítica o foco eurocêntrico. Né? A gente tem um curso onde não é falado sobre a cultura tanto ameríndia quanto é africana. Né, nem a própria cultura brasileira filosófica, é, em certo sentido, não é comentada. E quando o professor falou né dos livros de filosofia que são dados para os professores, não são feitos por pessoas de filosofia, né a nova o novo ensino médio ele descredibiliza ainda mais o curso de filosofia, põe as ciências humanas como um curso geral, claro, tendo mais valor geografia e história, Sociologia, ela já é um curso que já é defasado, né, junto com a filosofia, não tem o valor. E a própria questão da filosofia, as mulheres também não são comentadas, não são citadas, é, não são lembradas. Eu estudo, estudei Beauvoir né, recentemente. Então, Beauvoir ela tem um trabalho, né, onde ela vai falar da mulher, uma mulher francesa, de mil, em 1900, né, contemporânea, mas no recorte dela, ela não tenta trazer o que seria uma mulher, mas ela foca nessa questão. Mulher né? é um aspecto que tem que ser estudado, tem que ser falado, e a mulher tem que ter o seu lugar de fala né para comentar o próprio tema. E, para a educação, é muito importante é esse debate, o debate, levar esse debate para uma sala de aula, para os alunos, para poder fazer eles repensarem a própria cultura. Né? Como foi comentado, está né? na raiz da cultura. A gente acaba levando isso e... É, como posso falar, reensinando essa cultura da mulher como inferior e que está muito defasado. É uma cultura antiga que até hoje em dia continua sendo é, perpetuada. né? Alguns até comentam a cultura do estupro né? de forma como ocorre, né? principalmente nas comunidades. E o, o último governo trouxe um impacto muito grande para a destruição da educação. A educação perdeu esse papel, ela foi diminuída, foi posta de lado, foi descredibilizada e a gente espera né, um futuro melhor para a educação, para os formadores e ter, por exemplo, essa esse colóquio, trazendo esse tópico para a gente que é de educação é importante, porque abre os nossos olhares também, porque a gente passa por uma formação onde raramente é visto isso, é visto o foco no aluno, mas qual aluno? Não é comentado qual aluno que a gente está dando aula?
2: Sim, de qualquer maneira, eu, eu acredito que na, 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 nas histórias em geral, no mundo, as mulheres estão ausentes, né? não há mulher na história. São sempre homens que brigam, que lutam, que ganham, não há mulheres. E no, no, no caso, né? por isso que no início eu falei em mulheres vulneráveis, é porque de fato é isso, tem mulheres que são ainda mais invisíveis, do que as outras, e aqui no Brasil são as mulheres ameríndias e as mulheres negras e, e, tudo, e por isso que eu acho que realmente deve-se trabalhar a questão história com a, com, com a H maiúsculo e depois com H minúsculo né, história familiar mas para é, reinvestir na, retomar, que as mulheres retomem o lugar delas porque, de fato, é, elas estão presentes em tudo. Mas, quando você lê o manual de história, não tem mulher. Cadê? Não tem mulheres. Né? Então, realmente, eu acho que, que isso tem, tem que ser retomado porque por causa da dicotomia. Né? A gente estava falando também outro dia com o Sandro, o, a dominação masculina é, cortou o mundo em dois. Né? Um mundo onde tudo vai se opondo. Então, tem o homem e a mulher, tem o quente e o frio, tem o positivo e o negativo, e por aí vai. E, e claro que tudo que for negativo é para o lado da mulher. Então, por isso que as representações precisam mudar, precisa -se, se realmente re rever e recompreender a história para poder transformar aquilo, né? retomar e transformar. Não tem por que ter dicotomia. Por que um lado vai ser sempre positivo porque é masculino e outro negativo porque é feminino? Então, tudo isso tem que, tem que mudar e tem que retomar realmente e recolocar as mulheres na, na história, no lugar que é delas. Obrigada.
0: Oh, a última pergunta da Michelle, aqui da Secretaria da Mulher. Ah, e da Pode Tenente ser. Patrícia. Pronto.
2: Bom
1: dia, gente. Sou o Tenente Patrícia, coordenadora da Patrulha Maria da Penha aqui no estado de Pernambuco. E logo no início da, da fala da professora, ela comentou que a chave do combate à violência seria o trato com os autores da, da violência doméstica. Então, como se chegou a essa conclusão pela senhora? né? Eu, teve alguns dados estatísticos, algum estudo, algum país assim, que, em que se trabalha o autor da violência diminui é, 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 a violência doméstica? Como se chegou a
2: essa conclusão? Foi foi assim uma, uma experiência. Eu estava trabalhando num abrigo na França, um abrigo que atendia mulheres, né? E e vinha, né? e eu não estava fazendo pesquisa, então observando, conversando com as mulheres, elas me contando coisas que não falavam para as educadoras, ou para psicólogas. Então eu conversando com uma, ela me falou de um tal do Jean Pierre que tinha batido nela e que ela tinha que se separar e tal. Tudo bem. Seis meses depois aparece uma outra mulher. Aí a gente conversa e tal, o que que houve? E me fala de novo de um de um tal, né, do Jean-Pierre. Eu disse: "Bom, quem sabe se é o mesmo, se não for o mesmo". Esperei. Uma terceira de novo, né? O que que aconteceu? Como que era a sua vida? O que que houve? Como que você chegou aqui? E lá vem ela de novo, com o tal do Jean-Pierre. Aí eu disse, não, não é possível, eu vou ter que saber quem é esse homem. E, 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 então, conversei né, com as educadoras, conversei com, é, com a diretora do abrigo, eu disse, olha, esses homens né, que são agressores, eles mandam as mulheres para o abrigo e simplesmente eles vão arrumar uma outra... Mulher com quem eles vão reproduzir exatamente a mesma coisa. Então, se a gente não parar com isso, é, ele vai mandar dez mulheres para cá. Não é possível. Aí, só que naquela época, isso foi em dois mil e pouco, ninguém queria trabalhar com autores de violência. Todo mundo achava que eu era louca. Não, aqui a gente trabalha com mulher. Pronto a gente não trabalhar com homem. Diz, não, mas eu quero trabalhar com homens para poder diminuir as violências contra as mulheres. Né? Então, foi assim. Então, a gente começou a conversar com, com os Mas isso levou uns dois anos até realmente criar um serviço ligado. Né? Eu trabalhava no lugar separado, não trabalhava no abrigo. Mas eu atendia os homens, a, a, a delegacia me mandava, os homens, né, porque eles tinham que optar, ou eles iam para a cadeia, ou eles vinham se tratar, vamos dizer, né? comigo, trabalhar comigo e com os, os trabalhadores, nos né? psicólogos, e também para o alcoolismo, porque o alcoolismo também é uma constante, né. E no início eles não queriam, mas eles vinham, porque não, já tinham optado, né, e aí foi assim que começou o trabalho. Foi que realmente não, não, não teve como não ver aquilo. O mesmo homem, se a gente não parar, ele vai mandar uma mulher atrás da outra e ele vai acabar com a vida delas. E foi assim que começou, foi assim que depois trabalhei em Jaboatão, né, dos Bararapes, que a gente vê as vidas deles mesmo se transformando e transformando, claro, a vida de quem está por perto. Está bem, obrigado, muito obrigado,
0: Tenente. É, passamos para a Michelle e encerramos essa parte.
1: Bom dia a todos e a todas. É, eu gostaria, professora, que pudesse, né, já que um dos pilares que você coloca, que apresentou, ela é né, transgeracional que perpassa a educação, e aqui no Brasil a gente tem vivido, não somente no Brasil, como América Latina como todo no mundo, né, essa questão da extrema direita e do uso das questões de gênero, dos estudos de gênero, para estar trazendo, né, desvirtuando a, e trazendo um conceito, uma fala, que nem nos estudos de gênero a gente vê, que é a ideologia de gênero. Né? Então, como é que isso, inclusive eu gostaria que pudesse falar um pouco, isso tem é, impedido que dentro da, de, dentro da educação se trabalhe de forma né, interseccionalizada, de forma transversal, as questões de gênero que são tão importantes para a gente romper a violência desde cedo em relação à questão da geração, das gerações, né, de meninos e meninas, eh, dos jovens, desde as, né, a... Adequando a cada idade, a cada fase, a questão do, dos estudos de gênero, de como se trabalhar a igualdade entre homens e mulheres.
2: Eu acho que, que na verdade, é, a gente, na, na França, com jovens, né, com adolescentes, a, a gente usa, por exemplo, muito esporte. Né? Esporte, porque seja vôlei, seja futebol, seja o que for, tem regras. Né? Então é, eles têm muitas vezes esses meninos eles não têm limites não têm regras então o, a participação em, em, em esporte coletivo aí eles são obrigados né, a, a respeitar e, isso e também o que a, a gente faz a, a gente quando eu eu vim aqui faz muito tempo representando uma uma ONG francesa e eu Trabalhava com, no Pina com o projeto Crianças Crianças Urgentes, mas também com, com a Gestos. Então, a gente tinha feito uma, um teatro por pelos jovens. Então, eram os jovens, eles mesmos, que tinham escrito com a, as palavras dele, né, contra a violência e que iam se apresentar em escolas e aí passava muito melhor do que se eu for chegar lá de uma maneira mais formal dizer não a violência isso e aquilo era muito diferente ser feito por outros adolescentes então eu acho que é, é assim talvez que se consegue é, para eles ouvirem né porque quando a gente a gente tem um projeto com jovens né e polícia na na França é a mesma coisa como chegar até eles eles não se sentirem julgados, que a gente vem para dizer isso está certo, isso está errado, não pode fazer isso, está ruim, isso é feio, isso não sei o quê, mas pelo contrário, ser feito pelos pares, né pelo, pelos colegas, pelos amigos que vão usar uma fala diferente, que é deles, para compreenderem ah, que, que, que realmente eles não têm nada a ganhar com a violência, mas se for a gente mesmo é mais complicado. Eu acho que tem que ter, né? inventar, e eu até parabenizo né, vocês, porque no Brasil se tem um montão de, 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 de criações, de ideias novas, de experimentar isso, vamos experimentar aquilo, vamos. na França não, na França é muito fechado, aqui não, tem uma criatividade enorme, então eu, eu acho que tem que ir por aí, no, no, jogo, né? no jogo, no esporte, e por aí vai passar mensagens que não passariam é, numa conferência ou num debate, uma coisa assim. As escolas estaduais aqui
3: do estado de Pernambuco, elas têm um núcleo de gênero. É... Eu só posso falar sobre a minha realidade, que é Belém de São Francisco. Os outros municípios eu não sei. Mas, assim, lá eles não, tão, não estão funcionando. Né? Assim Quando eles precisam, ou quando tem uma coisa pontual, como o Agosto Lilás, né? o mês também de enfrentamento à violência sexual de crianças e adolescentes, é que a gente está lá dentro das escolas. Então, como a gente está falando de educação, se realmente esses núcleos funcionassem como deveriam, né, como, como se pede, como se está na proposta, talvez muitas, muitas realidades pudessem ser mudadas, né, até porque a gente está falando de núcleo de gênero, a gente não está falando só para meninas, né, a gente fala para meninas e meninos, então eu acho que essa educação, ela vem dos pequenininhos e vai para os maiores, né, assim e enquanto coordenadoria da mulher a gente vê assim que os adultos eles estão mais engessados então quando essa informação é levada para esses pequenininhos e para os adolescentes né as coisas elas elas são bem recebidas elas são entendidas então nesses momentos pontuais que a gente vai que leva a informação que leva é, as oficinas as coisas a gente percebe a diferença sabe e, como a professora falou também, eu acho que o esporte é também uma grande porta de entrada né? para a gente estar tá também levando a informação para esse público também. Né? Do, é, é muito relevante quando a gente começa a trabalhar dos menores. Então, assim, eu posso falar do meu, do meu município, da minha realidade, não estão funcionando direito e, assim, quando precisam, eles pedem ao CREAS, pedem a gente da coordenadoria para ir lá dar uma palavra, fazer uma roda de conversa. Mas, assim, é, enquanto disciplina, que eu acho que não é uma disciplina, né? eu não sei como, direito como eles estão trabalhando, porque lá no meu não funciona. Então, assim, enquanto disciplina, eu não sei né, como é que, que ele poderia funcionar. Mas, assim, deixando o recado, que seria super válido, super interessante. Obrigada, gente. Obrigado.
2: Obrigada. Obrigada.
0: Bom, uh, agradecemos então a professora Veronique Zurran. Muito obrigado, Veronique. Né? Eu acho que tivemos é, uma palestra sensacional. E aí, então, a gente tem agora só com é um o problema do tempo, né? que o tempo urge, e aí a gente está acelerado. A gente vai engatar já a segunda mesa. Vou deixar aqui com o Márcio, vou me retirar com a Veronique para a plateia. Então, para a gente já começar a segunda atividade, porque a gente tem duas mesas ainda, né? Então, vamos ver se a gente acelera e depois a gente faz um intervalinho. Então, muito obrigado, Veronique.
4: Este episódio foi editado pela NABcast.